0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hey hallo, leukste podcastluisteraars van Nederland. Ik weet niet of je er bewust van bent, maar eigenlijk hebben jij en ik een hele democratische relatie. Ja, want hoe meer jullie met z'n allen vragen... wanneer komen die uitzendingen met Michelle van Dusseldorp over persoonlijke groei online... hoe sneller ik ze erop zet. Een paar weken geleden hoorde je hier het eerste deel van die serie over persoonlijke groei, je grond vruchtbaar maken. Zometeen ga je naar deel 2 luisteren en deel 3 en 4 komen dan de komende weken online. We hebben het in deze podcast over benodigdheden om als mens te kunnen groeien, eigen verantwoordelijkheid nemen in je leven, willen groeien, het omarmen van de realiteit en een houding van genade zijn allemaal elementen die voorbij komen. Annemarie begon aan Michelle te vragen... op welke Bijbelse voorbeelden zijn die elementen... die voorwaarden voor groei gebaseerd?
1: Ja, die zijn gebaseerd op de zaligsprekingen. Dus deze over eigendom... kan je, um, het is gebaseerd op de zaligspreking... van uh, gezegen zijn de armen van geest. Anselm Groen zegt... Um, dat wij als mensen veel te grote beelden dragen van onszelf. Uh, dus we denken dat we perfectionistisch kunnen zijn. We denken dat we aan al die verwachtingen van de mensen kunnen uh, voldoen. We denken dat we iedereen blij kunnen maken. Dat zijn veel te grote beelden. Veel te grote... Dan ben je niet arm van geest... dan denk je eigenlijk... je, je beoogt een soort rijkheid die niet voor jou is. En dus als je, als je weet... Waar je eigenaar van bent. Wat hoort bij mij? Wat is van mij? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Dan kan je bescheidener zijn. En reële en kleiner. En uh, leven in deze wereld. Dus daar gaat deze over.
0: En, en zijn er veel mensen die, die niet de verantwoordelijkheid nemen. Het, het eigenaarschap over hun eigen
1: leven. Ja, het is heel, het is heel ingewikkeld. Hè, dit. Dit is een, um, een heel belangrijke uh, houding. Hè? De, de zaligsprekingen in Engels noemen we die be-attitudes. Dus zijn houdingen. Um, en deze houding is, is ingewikkeld, want het is heel subtiel. Uh, dus um, ik vergelijk het vaak met, misschien ken je dat, dat je iets uitleent. En de mensen die het lenen, gaan er niet zo zorgvuldig om als jij ermee omgaat. Ken je dat? Mm -hmm. Ja. Nou, waarom doen ze dat? Dat is omdat het niet van hun is. Ze lenen het even tijdelijk en ze geven het terug. En uh, of, of ik denk aan het de, de stukje tuin naast ons. Die was heel lang onduidelijk van wie hoorde dat stukje tuin. Was het van de gemeente? Was het van de buren? Niemand wist wie eigenlijk de officiële eigendom was. Dus het werd gewoon verwaarloosd. Dus als het van jou is, dan weet je, hé, hey, dat is van mij... Dus ik moet daar zorgvuldig mee omgaan en ik moet, het, ik moet er goed zorg voor dragen. En als je dat niet doet, dan komt de verwaarlozing. Dus bijvoorbeeld als jij denkt van um, dit gevoel dat ik nu heb, dat is Thijs, uh, hij heeft dat uh, bezorgd, hmm. hij heeft mij dat gevoel gegeven, dan ga ik boos op hem worden en ga ik hem verwijten. Maar als ik weet van hé, hey, dit gevoel is van mij, ik ik ben eigenaar van dit gevoel... dan moet ik kiezen... hoe ga ik mij tot dit gevoel verhouden? Hoe ga, hoe ga ik daar zorg voor dragen? Zo, ja. En zo subtiel is het. Ja. Hè? Van um, Waar ben ik? Wat is van mij? Dus als ik, als ik moe ben... en overspannen ben... dan kan ik mijn omgeving de schuld geven... ja, jullie vragen altijd te veel van mij... en ik kan, kan het nooit goed doen... En dat is geen eigenaarschap nemen voor mijn moeheid. Maar als ik zeg, hé, hey, de moeheid is voor mij... Uh, hoe komt het dat ik steeds over mijn grenzen ga? Hoe komt het dat ik steeds ja zeg, terwijl ik eigenlijk nee moet zeggen? Hoe komt het dat ik bang ben om dit persoon teleur te stellen? Dan ben ik eigenaar van die moeheid. Ja, en ik noem nu moeheid en gevoelens, maar ja, er zijn eindeloos dingen voor... Of je, slechte gedachten, um, uh, uh, stress, zijn eigenlijk heel veel dingen die in mij gebeuren en waar ik eigenaar van ben. En het is zo verleidelijk om de uh, verantwoordelijkheid uh, van mij af te, af te schuiven, schuiven. Ja. en iemand te vinden... Uh, van, weet je wel, die het probleem veroorzaakt.
0: Maar hoe weet je dan uh, waar jouw eigendom, eigenaarschap begint... en vooral ook waar het eindigt?
1: Ja, dat, is, dat vraag is een vraag over grenzen. Waar hou ik op en waar begint de ander? Dus waar, waar stop ik? Waar stop, waar is, wat is Michel en wat is niet Michel? Dat is, en dat scheidslijn, dat is de grens. En dat gaat, even, dat gaat, even, dat gaat over ego-grenzen. En wa, wat is binnen die ego-grenzen? Ja, en dat is als je diffuse grenzen hebt, als je niet goed in grenzen bent en je makkelijk versmelt met een ander, dan heb je een groot probleem. Nou, basisregel, wat, wat hoort bij mij en wat hoort bij de anderen? Jouw gedachten zijn van jou, jouw gevoelens zijn van jou, jouw gedrag is van jou, jouw, um, wat hebben we nog meer, jouw houdingen zijn van jou, jouw keuzes zijn van jou, jouw talenten zijn van jou, jouw verlangen zijn van jou, jouw behoeften zijn van jou, jouw reacties zijn van jou. Het zijn allemaal dingen die beginnen bij jou, en jij bent eigenaar van. En Wees eigenaar van je ziel is een belangrijke zijnshouding. En als je dat niet, uh, die houding niet aanneemt, dan creëer je slechte vrucht. Slechte psychische vrucht, slechte gedragsvrucht. En daarom is deze sporen element van um, neem verantwoordelijkheid voor wat binnen jouw ego-grenzen gebeurt zo belangrijk.
0: Ik, ik volg het tot op zekere hoogte, want het is mij niet duidelijk waar dan de grens ligt. De grens voor, en eh, noem het voorbeeld: iemand, je noemde Thijs als voorbeeld. Ja, laten we hem mee met de ja, Slachtoffer jou, bezorgt jou een vervelend gevoel. En, ja. en jij zegt: Nee, ik moet daar iets mee en ik kan het niet afschuiven op Thijs. Ja,
1: dus hij komt binnen. Hij zegt tegen mij: Michel. Um, wat, zou, wat zou Thijs zeggen? Wat is een soort, help me even met een soort voorbeeld van... wat zou die zeggen? Die blouse staat je niet zo goed vandaag. Oké, okay, ja, Dus hij zegt gewoon... Ja, waarom heb je dat aangetrokken? Het staat helemaal niet. Hè? Dat is zijn, in zijn uh, hoofd... Typisch bedenkt thuis. hij dat. Ja. Hij flapt het <laughs> uit. Oké, okay, dat is dan nou... ik kan mij daar om lachen. Hè? Van, <laughs> jij hebt geen smaak, zal ik kunnen denken. Van, of ik zou kunnen denken... man, bemoei je met je eigen zaak... Mm. Of ik zou me heel erg gekwetst voelen en mij terugtrekken en onzeker worden. Of ik zou denken, wat een lef zeg en ik zou hem van langs kunnen geven. Heel veel verschillende reacties. Wat maakt dat heel veel verschillende mensen verschillende reacties hebben? Dat gaat over wat bij hun van binnen gebeurt. Als ik onzeker ben over mijn uiterlijk of over mijn smaak of over wat ik aantrek... Dat is mijn onzekerheid. Daar heeft Thijs helemaal niks mee te maken. Hmm. Dat komt uit mijn geschiedenis. Dat komt uit mijn um, uh, kwetsbaarheid op dat vlak. Als ik denk van, joh, bemoei je met je eigen zaak... dan heb ik een, een grens. Dan heb ik van binnen een stevigheid over mijn identiteit en mijn uh, kledingstaal. En dan denk ik, ja, sorry Thijs, dat is voor jou. Jouw ogen hebben daar last van, die van mij niet... Uh, dan voel ik de grens en dan duw ik zijn kritische opmerking in mijn hoofd terug naar hem. Sterkte met je, met je last van ja, mijn kleren. Ja.
0: Dus, uh, je gaat hier nee op zeggen, maar in de ideale wereld, ja. zeg maar, als dit ja. helemaal dat eigendom hebben over je eigen leven, als je helemaal uit bent, dan ben je dus onschendbaar voor alles van buitenaf. Want jij weet heel duidelijk, oké, okay, dit is mijn stukje, hier moet ik iets mee, en, en wat daar dan op afkomt, dat maakt niet uit. Want ik heb helder wat mijn eigendom. Is.
1: Inderdaad. En uh, wij zijn natuurlijk nooit af. Hè? Dat is een illusie. Thijs vooral niet. <laughs> en nazorg nodig, zou zo meteen. Ja, ik, ik zoek voor iemand op. Ja. Um, We zijn nooit af. kijk even naar het leven van Jezus. Hè? Kijk met wat hem gebeurde. Met de kruising, maar ook de vernedering. Ook de verraad. Ook, je ziet ook dat soort innerlijke stevigheid. Hij kiest zijn reactie. Hij is niet reactief. Hmm. Hij kiest dat proactief. Hoe ga ik hiermee om? Hoe ziet de liefde eruit? En hoe ziet de liefde, liefdevolle begrenzing uit in dit situatie? En dat is, denk ik, dat onschendbaarheid. Die je zo, je bent zo onschendbaar dat je schendbaar bent. Hmm. Snap je ja. wat ik nee. bedoel? Je bent zo uh, van binnen zeker. Dat je jezelf echt werkelijk van binnen op kan offeren. Ja, ja. En je noemt iets
0: superbelangrijks. Je, noemt je, je kiest, of ja. hij kiest als ons ja. voorbeeld, je reactie. Liefdevolle begrenzing ja. noem je het. Ja. Je noemde ook net even als voorbeeld gevoelens. Ja. Daar dacht ik ook van alles bij. Ik dacht, maar gevoelens, die voel je toch gewoon.
1: Ja, maar die zijn niet. Die zwee... Hoe ver heb je daar dan een keuze in? Nee, vaak niet. Maar dat is juist je probleem. Waar je eigenaarschap voor moet nemen. He, dus is, als ik woedend ben, ik, kan, ik ben temperamentvol, dus ik kan uh, van binnen voel ik de woede opkomen. Dus heb ik de neiging om vuil uit te halen. Ik denk aan mijn drie dochters, als dat gebeurt. Uh, ik, eerder in mijn leven had ik dat keuzevrijheid niet. Het gebeurde, het overkwam me. En dan was, had ik later spijt van, ja, waarom heb ik me zo laten gaan? Uh, dus het was een ontwikkelingsproces. Hé, hey, dit woede is van mij. En er gebeurt iets in mij. Wat maakt dat ik zo reageer? En uh, kwam ik heel vaak op een onderliggende gevoel van angst, bijvoorbeeld. Of van teleurstelling. Dus ik, en, maar die eigenaarschap, hé, hey, dit is van mij, zorgt ervoor dat ik... En mezelf gaat verkennen en gaat reflecteren wat gebeurt in mij. Mm. En als ik die eigenaarschap niet zou hebben, dan zal ik de schuld altijd buiten mezelf leggen. Ja, ja.
0: En daarom is dit een van de voorwaarden voor het creëren van goede grond. Grond om te veranderen. Um, je boek heet ook Ik wil veranderen. Ik kan wil veranderen. Kan veranderen ik kan veranderen. Ja. <laughs> dat komt door mijn vraag die ja. ik nu ja. ga stellen. Is de wil daarbij een keiharde voorwaarde? Ja, je zeker. kan veranderen alleen als, als je wil.
1: Ja. En soms kan je het niet willen. Soms wil je het gewoon niet. Hè? Als we eerlijk zijn. Soms wil je gewoon dat je partner of je moeder of je de buurvrouw of je dominee verandert. Maar je kan wel vragen God om de wil. Mm. Ik wil willen, maar het lukt me niet. Dat kan altijd. Dat is dat nederige houding. Maar de wil om te veranderen is superbelangrijk. Dat merken wij als uh, coaches en therapeuten. Je, kan, je ik kan niet met iemand werken in coaching of therapie die gestuurd is. En die zit daar. Ja, ik ben hier omdat mijn vrouw of mijn... Uh, een um, mijn man stuurde mij, die zegt dat ik dit nodig heb. Ja, daar kan ik niks mee. Ik moet eerst als coach of als therapeut de persoon helpen stil te staan bij... maar wat wil jij zelf? Wat levert dit voor je op? Waar heb je last van? Wat is jouw probleem? Ik moet denken aan, die, aan de, de schrijvers van de boek Grenzen, uh, Henry Cloud... Hij zei een keer dat hij werkte met een, uh, een stel die kwam naar hem. En zei, ja, je moet ons helpen, want onze zoon heeft problemen. En hij zegt, ja, waar is die dan? En die, die stel zei, ja, hij is aan het skiën En hij zei, ja, maar hij heeft problemen. Ja, hij heeft uh, geld tekort. En hij zit aan de drugs. En hij zit met de verkeerde vrienden. En uh, Henry Claus zei, nou, ik kan hem niet helpen. Maar ik kan jullie helpen om hem te helpen om een probleem te ervaren. En dat... Want als hij een probleem ervaart, dan groeit de wil. Mm. Ja. En wij lopen vaak vast in onze kerken en in onze kringen. Omdat wij mensen um, op zo'n manier helpen dat wij de pijn wegnemen. En wat wij aan het doen zijn, is allesbehalve liefdevol. Want wij zijn de probleem die ze eigenlijk zou moeten ervaren. De pijn van het probleem die hun wil aanwakkert. Om te kunnen veranderen. En we ja. nemen het weg. We ja, ja. zit een gods um, proces van heling in de weg. Ja,
0: ja. En we hebben het ook gehad over de wil om te groeien en, en te veranderen. Dat is een volgend element. Ook dit is gebaseerd op de zaligsprekingen. Welke zaligspreking gaat het hier over?
1: Dan gaat het over, um, ik moet even spieken hoe, hoe je dat zegt in Nederlands. Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die zullen verzadigd worden. Daar gaat het over. Hè? Dat, dat honger en dorst van ik wil heel worden. Ik wil leven zoals God mij bedoeld heeft. Ik wil mijn leven, ik wil uh, uh, dat de zonde in mijn leven doorbroken wordt. Ik wil heilig zijn. Hè? Dat honger. Dat mm, yeah. uh, is de wil.
0: Ik herinner me van vroeger wel van die uh, intense preesavonden. Waar je, waarop je dat dus echt dacht. Met zijn drie handen in de lucht als het zou kunnen. Ja! Maar de dag daarna voelde het toch echt heel anders. En dacht ik, ja, ik weet niet precies hoe echt dit nou precies is. Hoeveel verder gaat het dan een gevoel? Van ik
1: wil veranderen. Ja, dat is een hele mooie vraag. Het begint soms met een gevoel. Hè, met een soort, uh, ik wil dat het anders is. Maar echte verandering... Uh, gaat verder dan een gevoel, dan moet, moet het ook uh, resulteren in uh, nieuwe gedrag, of in gedragsverandering. En dat is niet altijd, mensen willen gewoon van het gevoel van, ik heb het nu voor elkaar. Maar heel vaak is er een, een, een soort uh, koers die je moet lopen, van uh, misschien is je eerste stap alleen dat je hulp vraagt. Of dat je, je bij de verslaafde is het de machteloosheid... Toe kunnen laten. En hun leven uh, overgeven aan God. Dus er zijn een heleboel kleine stappen. En dat wil zorgt ervoor dat je de kleine stappen blijft nemen. Mm. Dus, dus kan... ook de dag na de congres. Ja, Oké, okay, die heb ja. ik gisteravond dat uh, gevoeld. En nu, vandaag. Ja, ja. Wat ga ik daarmee doen? En heel concreet. En heel concreet. Dat gedrag
0: inderdaad. Hoe belangrijk ja. is het dat, dat um, die wil uh, die
1: verandering in je leven dan vrijwillig is? Of? Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Kijk, en dan kom ik terug bij, die, bij de sporen element De eerste is verantwoordelijkheid. Je kan maar alleen maar soevereiniteit uitoefenen. Dat is van um, uh, zelf dingen doen bij dat wat binnen jouw egogrenzen ligt. En als jij probeert iemand anders te veranderen, dan ben jij... Um, grensoverschrijdend bezig. Ja, dus, en eigenlijk als je dat doet en als je aandacht en focus op die anderen willen veranderen. Mm -hmm. En dan verwaarloos je wat binnen jouw ego-grens je verwaarloos aan je eigen grond. Ja, dus ja. heel veel problemen en ook relatieproblemen komen voort uit het feit dat wij bezig zijn om te proberen die anderen te veranderen. In plaats van bezig te zijn met oké okay, en wat kan ik in mezelf veranderen. Zo, maar dit
0: is moeilijk. Want je, eh, ja, eh,
1: ja Ik zeg je... niet dat het makkelijk is. Hè? Oh, dat dacht ik.
0: Nee, maar je hebt het... Je, 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 je kunt het natuurlijk heel goed kennen uit je eigen omgeving. dat je iemand ziet dat je, dat je denkt die draait zichzelf complete ja. vernieling in. Ja. Is daar ja. dan een soort trucje voor dat je iemand toch kunt bewegen? om, joh, zou je toch niet eens een keer.
1: Ja, je kan natuurlijk altijd uitreiken. Hè? Dat is wel, een, wel belangrijk om, om uh, uit te reiken naar mensen die destructief zijn. Maar je kan het niet voor hun doen. En anders, als jij probeert. Uh, al die problemen uit de weg steeds te ruimen... dan neem je weg dat wat juist God wil gebruiken... om hun tot inkeer te brengen. En dat is heel belangrijk. Want anders kom je in een soort redderscomplex. Hè, ja. van, en dat zet de boel vast. Hè, van, uh, mensen moeten eigenlijk de consequenties van hun keuzes ervaren. En dat, som dat gaat soms heel ver... En we moeten op onze handen zitten en wel klaar en bereid zijn om in te stappen op de momenten dat het nodig is. Maar als de persoon niet de problemen of de, de consequenties van de keuzes ervaart, dan uh, gaan ze dat pijn niet ervaren die juist de wil aanspoort. Mm. Ik wil dit niet meer. Want dus, die, die pijn is daar echt essentieel die, in. De, Pijn is de the essentieel is. Er zijn ook andere dingen essentieel in, zoals inspiratie en hoop. Hè, en, en liefde, die moeten er ook bij. Maar de pijn is ook essentieel.
0: Kan het ook zijn uh, dat... dat dat iemand het gewoon echt niet ziet bij zichzelf... een blinde vlek of zo... zo van, hè, dat de omgeving, bij wijze van spreken... al lang in de gaten heeft van... hier moet iets veranderen... maar dat die persoon het gewoon echt niet weet.
1: Ja, dat is absoluut zo. Dat is absoluut zo. Wat We hebben
0: ab dan, hoe kan je dan op zoek naar iets... waarvan je zelf niet weet dat je het hebt?
1: Ja, dat kan niet. Je kan daar niet op zoek gaan naar... want het is ook, dat is inherent aan een blinde vlek... is je ziet het niet. Hè? Je, je hebt er geen zicht op geen bewustzijn op. En wat vaak gebeurt, en daar ben ik echt diep, heb ik diep respect voor, is Gods leerschool. Dat je steeds... Weet je wel, dat zijn vaak de situaties waar je steeds in terechtkomt. En dan denk je, ja, waarom, waarom overkomt het mij altijd dat ik verlaten word? Of waarom overkomt het mij altijd dat ik in een situatie kom dat ik gedomineerd word? Of waarom overkomt het mij altijd dat ik geldtekort heb? Of waarom overkomt het mij dat uh, mensen kritisch? Waarom overkomt het mij dat ik altijd met narcistische mensen te maken? Weet je wel, dat soort herhalende hé, hey, ik, ik, ik kom weer in dit situatie. En dat is eigenlijk een soort, dat zou moeten zijn, een begin van een soort reflectie. Wat is er in mij die die ervoor zorgt dat de herhaling steeds gebeurt in mijn leven. Mm. Dat zijn de soort. Dan moet een lampje gaan branden. Ja. Maar als je dan die eerste sporen-element mist. Van verantwoordelijkheid, eigenaarschap. dan gaat dat lampje branden. Want je wordt steeds bevestigd in jouw beeld. dat de buitenwereld niet klopt. Hoe bedoel je dat? Nou, als jij denkt van. nou ja. Um, je hebt geen eigenaarschap voor wat binnen jouw ego-grenzen ligt. Oh, ja, dat
0: je alles afschuift. Dat, dat je alles afschuift. Ja, precies. Ja, ja, ja. We maken de stap naar het volgende sporenelement: omarmen van de realiteit. Dit hangt ook samen met, met de zaligspreking. Zalig de Puren van hart. Zij zullen God zien. Hoe bedoel je dat?
1: Uh, kijk, daar uh, the, the, is ook een tekst in de Bijbel die zegt: als de lamp van je ziel. Ik, ik, dat is mijn Michelle vrij vertaling. Hè? <laughs> als de lamp van je ziel vervuild is, dan kan je ook echt niet zien. Hè? Ik weet niet hoe, dat zegt, hoe je dat zegt. Ken, ken je die tekst? Um, de, de lamp van je oog, als die duister is, dan uh, zou je ook. Um, ja, ik, ik zal het moeten opzoeken. Doe ik kom in, op terug. Kom terug, op terug. Ja. Maar dat is eigenlijk het principe van als je. Als je, mis, als je een misvormde blik hebt op de werkelijkheid, dan gaat alles scheef. Dus als je niet... Uh, dat uh, wordt ook gezegd voor de puur in hart, uh, die zien, die zien puur. Voor de mensen die, die een besmette blik hebben, alles wat ze zien is besmet. Ik zeg het in Engels en dan kom yeah. ik uit. <laughs> to the defiled, all things are defiled. Yeah. Ja, dus dat is dat tekst. Dus als je niet... Als je blik op de werkelijkheid niet klopt, als het misvormd is door je eigen bagage, die aannames kloppen niet. Als jij denkt van alle, bijvoorbeeld alle um, mannen zijn gevaarlijk en zijn uit op één ding. Dan ga je dat zien. Dan ga je de mannen zien die puur en die, die niet um, destructief zijn. Dan ga je die niet zien. Dan je, 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 je blik wordt bevestigd. Dus dat omarmen van de werkelijkheid, de werkelijkheid geeft jou feedback. En wie
0: gaat jou leren om met, met de juiste bril de werkelijkheid te zien?
1: De werkelijkheid geeft jou dat. De, de, de feedback op jouw leven, op jouw keuzes, helpt jou als een wake-up call. Even een simpele voorbeeld. Als jij, um, uh, als jij denkt van um, ik kan onbegrensd geld uitgeven zonder problemen. Wat is de werkelijkheid? Wat gebeurt? Wat gaat bij je gebeuren?
0: Maar je gaat failliet. Dat kan ja, niet. Je gaat failliet, failliet
1: of ja. je krijgt schulden of ja. je krijgt de duurwaarde aan de deur. En als jij de, de duurwaarde aan de deur krijgt, dan kan je dat zien als dit is feedback op iets wat ik doe. En als je dat feedback neemt, hé, hey, ik doe iets waardoor dit mij overkomt. Mm. Nou, dat is een praktische voorbeeld met geld, maar je kan het ook bijvoorbeeld met uh, stress hebben. Als jij steeds uh, in een situatie komt waar je overspannen en burn-out raakt, als je dat meerdere keer gebeurt, is jouw lijf jouw feedback aan het geven dat jij um, op een manier leeft die niet in overeenstemming met de werkelijkheid van jouw fysieke en emotionele grenzen. Mm. Dus je kan die overspanning en de moeheid en de burn-out zien als een feedback-loop... Die geeft jouw feedback. Michel, jij doet iets die niet klopt met de werkelijkheid. Met de werkelijkheid van wat jij aan kan. Ja.
0: Ik, ik zit nog even te denken dat... Uh, uh, dit is natuurlijk mooi, want dat, dat impliceert dat je het dus vanzelf terugkrijgt. En daar dan ook mee aan de
1: slag moet. Kan, aan de slag kan. En meestal krijg kan. je het terug. Soms he? krijg je het niet op tijd terug. Dan komt het later terug. Ja. Maar meestal ja. komt het terug.
0: Ja, 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 meestal ja. Want het kan natuurlijk ook zijn dat je keer op keer... in situaties belandt waar je vervolgens... vrolijk doorheen dendert en gewoon weer verder
1: gaat. Hoe, hoe leerbaar moet je hier dan voor opstellen? Je moet altijd leerbaar. Altijd, 100%. Maar stel nou voor dat jij iemand bent die bot en kritisch is... He? En dat je steeds uitflapt wat je uitflapt. Of je, je wijst mensen steeds terecht. En dan uh, tien jaar merk je, hé, hey, ik heb uh, weinig vrienden. Of mensen komen, mensen worden, ze gaan altijd maar naar mijn collega. En je wordt daarvan bewust. Of je krijgt er een functioneringsgesprek. Dat is feedback. Yeah, maar als je er kiest om niet naar te yeah, luisteren... Yeah dan omarm je de, de feedback van de werkelijkheid niet.
0: Ja, die keuze, die, die heb je dus daarin. Het kan ook zo zijn, Michelle, dat je uh, denkt... nou, ik doe gewoon wat ik altijd gedaan heb. Hè? We hebben deze uitzendingen over veranderen en groei. Maar dat je zegt, nou, ik doe gewoon wat ik altijd heb gedaan... en, en uiteindelijk zal het ook wel goed goedkomen. Dat wat...
1: is een is illusie. Is, 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 <laughs> we noemen dat de magisch denken van het kind... Ah. Huh? Het is een soort fase in de ontwikkeling van de magisch denken. Maar ik, ik, ik val je in de reden. Je maakt je zin. Niet nou ja, je dat ik
0: denk, het kan natuurlijk zijn dat er op een zeker moment in je, in je leven toch wel iets verandert... zonder dat je zelf bent veranderd. Wat? Ja.
1: En nu zeg je de allerbelangrijkste. Wat mis je dan? Nou, Je, mist, je hebt een stapje gemist in je karakterontwikkeling. Want stel nou voor, hè? neem de situatie... Um, ik, ik gebruikte net een, een situatie van iemand die kritisch is. Dan krijg je feedback. Maar neem dan iemand die heel erg zorgend is. Die steeds zichzelf opoffert. Dat zijn moeilijke dingen om te herkennen. Want mensen zijn blij met jouw zorg. Die, die, die geven je geen kritische feedback daarover. Maar wat gebeurt dan vaak. Is dat de mensen wie jij de zorg steeds als het ongepast is. Steeds blijft geven. Die veranderen niet. En er komt een soort uh, boosheid of frustratie of dat je moe wordt of dat je je grenzeloosheid ervaart. En stel nou voor dat een van de mensen die je die, uh, aan de zorg verleent, die gaat naar iemand anders of die gaat dood of dat hoeft niet meer. Dan verandert verander je leven zonder dat jij iets veranderd bent. Ja. Nou, wat gaat gebeuren? Uh, uh, ik geef je op een briefje. Over tien jaar zit je weer in het probleem. In dat, in dat patroon. En dus je, het, het kan wel gebeuren dat jouw probleem verandert zonder dat je er iets aan doet. Maar we hebben, er is een soort herhalingsdwang. We komen daar steeds in dat, in dat uh, probleem terecht. En het is alsof God zegt, nou Michel, uh, je hebt het toen niet geleerd. Dan geef je, je komt in de herkansing bij mij. Ja. En, er zijn, en de herkansingen zijn eindeloos tot je laatste ademtocht. Uh, en dat zijn de momenten om door te pakken. Het overkomt mij, oh, dit herken ik. Dat heb ik eerder gevoeld. Dus want uh, je hebt geluk als dingen veranderen. Maar het is niet jouw karakterontwikkeling die verandert. En dat is wat we willen, want dat is het proces van heiliging.
0: En je noemde daarbij, die bijbeltekst, inmiddels, oh ja. <laughs> uh, inmiddels gevonden met wat hulp... Uit Matthäus 6, vers 22 en 23. Ik lees hem even voor. Het oog is de lamp van het lichaam. Als uw oog zuiver is en alleen op het goede gericht... leeft uw hele lichaam in het licht. Maar als uw oog boosaardig is, leeft u geheel in het donker. En als het licht in uw innerlijk verduisterd is... in welk een duisternis leeft u dan niet...
1: Hoe, hoe koppel je ja, dit? Ik, nou, ik lees het, uh, de Bijbel ook uh, soms met een psychologische bril. Van wat zijn de psychologische waarden, waarheden die inzitten. Um, en dan de, de, de oog is de orgaan van waarneming. Wat je waarneemt. En licht wordt vaak gekoppeld aan bewustzijn. He, dus als ik dan, als mijn waarneming niet klopt, omdat het misvormd is door alle innerlijke leugens of overtuigingen of aannames die niet kloppen, daar hadden we de laatste keer over, dan is mijn bewustzijn over wat gebeurt, is het duister. Dan, dan zijn er blinde vlekken of ik zie dingen niet zoals ze zijn, maar door mijn projecties. En hoe kom je van die blinde vlekken af? He, want dat is uh, een vraag die ik denk... Die, uh, nou, Dat leeft, want ja, als ik die blinde vlekken heb, wat, wat kan ik dan? En ik zei dat je uh, kan kijken naar de vrucht en luisteren naar de feedback die je krijgt. Maar je kan ook de vaardigheid van reflectie ontwikkelen. En dat is hoe je je bewustzijn verhoogt en hoe je dat uh, samen met God hulp, de Heilige Geest, hoe je dat oog uh, schoonmaakt... En dat is een soort discipline van, van uh, schrijf dingen op, stel je jezelf vragen, kijk terug op een periode van hoe is de afgelopen maanden gegaan, uh, waar loop ik tegenaan, wat, wat zijn de dingen die in mijn leven herhalen. Ik doe dat bijvoorbeeld um, elk jaar neem ik een tijd aan het einde van het jaar om terug te kijken op de afgelopen jaar en vooruit te blikken op de komende jaar, wat wil ik leren. En um, dat is een hele behulpzame manier om toch bewust aan de slag te gaan met de blinde vlekken. Dan worden ze langzamerhand vanuit de blindheid worden ze, ah, er is iets. Er is iets met dat, uh, met dat thema van, van vrienden of van iets anders. Hmm. Um, we hebben bij ons uh, bij Groundwork een mooie hulpmiddel daarvoor. Voor een heel jaar heet het, en dat is voor uh, de mensen die denken: ja, dat wil ik, maar ik weet niet hoe. Dan kan je op de website kijken. Dat is dat reflectiemiddel.
0: Ja, yeah, yeah, want... of, of tool. Ook dit kun je dus leren en je kunt jezelf daarin trainen. Nou, uh, Matthäus, we zitten in het Bijbelboek. Als, als we even terugbladeren in de zaligsprekingen... Ja. dan komen we bij Matthäus 5, vers 7. Gelukkig de barmhartigen, de zaligen, want zij zullen barmhartigheid vinden. Dit gaat even voor de context uiteindelijk leiden tot een houding van genade. Maar waarom begin jij dan bij barmhartigheid? Wat versta je daaronder?
1: Uh, daar versta ik onder en dan noem ik een vakterm en dat is zelfcompassie. Barmhartige is compassie hebben voor jezelf, empathie voor jezelf. Uh, compassie is meevoelen met jezelf. Dus dat, je, dat als je ergens tegenaan loopt, uh, dat je zelfcompassie, dat, dat je kan kijken met uh, niet uit veroordeling, niet uit zelfverwijt. Niet uit jezelf haten, niet uit jezelf belachelijk vinden of niet kritisch, maar oké, okay, dat heb ik. En er zijn goede redenen waarom ik dat heb. En ik heb er last van en ik wil het niet. Maar, en dat is de goede basis voor verandering. Je kan eigenlijk niet duurzaam verandering meemaken zonder dat houding van zelfcompassie. Want dan ben je aan het proberen om iets te amputeren in jezelf. Van, ik wil het niet. Mensen mm. komen bij mij in therapie of coaching. Ze willen van die angst af. Of ze willen van de verslaving af. Of ze willen van de, van de gedragspatroon af. En ik moet vaak eerst met ze werken aan accepteren. Echt accepteren met zelfcompassie. Ik ben nou een, ik ben eenmaal iemand die dat heeft. Mm. Ik ben iemand met een verslaving. Ik ben iemand met de kwetsbaarheid van een sociale fobie. Ik ben iemand die worstelt met angst. Ik ja. ben iemand die over mijn grenzen gaat. Toch, toch voelt
0: het voor mij uh, wel, zeg maar, als je, als je gaat van zelfcompassie uh, mm -hmm. naar genade, daar, daar zit voor mijn gevoel nog wel wat tussen. Zelfcompassie lijkt bijna inzicht te hebben, een soort zelfmedelijden. Uh, je zei het net niet, maar dat je kan denken van ja, ik, ik ben nou eenmaal zo.
1: Ja, nou, dat bedoel ik niet, hè? Want dan is er geen wil om te groeien. Dan, is de, dan mis je dat bouwsteen, dat wil om te groeien. Dus zelfmedelijding is poor me. Mm. Uh, ja, ik heb dit. en uh, Weet je, je moet denken aan dat, um, dat liedje van Brigitte Kaandorf. Het is een zwaar leven. Ja, ja, je, heerlijk. Wat, uh, zuren en uh, verwachten dat de wereld mij tegemoet komt. Dat is niet wat ik bedoel. Dus ik bedoel, de wil, de verlangen hebben van ik wil hier en groeien en ik wil heel worden. Maar ik moet eerst accepteren dat, het, dat ik het heb. Is dat ook jezelf soort... om, omarmen, jezelf liefhebben? Ja, dat zijn allemaal van die vage termen.
0: <laughs> nou, nu zeg jij het Ja, Ja, nou ja uh. ik zeg
1: het, ik ben van de concreetheid. Uh. Wat betekent het eigenlijk dat je leert met de liefdevolle ogen van God naar jezelf te kijken met begrip. En met, um, zonder veroordeling.
0: En wat kan daarbij in de weg zitten?
1: Um, een hele innerlijke slavendrijven Of die, die stem van je moeder. Die, die, of de, de innerlijke criticus. Of de autoritaire stem van je vader. Die ooit in je ziel heeft geresoneerd. Jij bakt er niks van. Je wordt nooit want je bent een loser. Um, of, of gewoon een soort um, hele kritische houding naar jezelf toe. Denken dat jij het dat jij, um, uh, perfect moet doen of dat je geen fouten mag maken. Dat, dat zit in de weg. Um, weet je, je kan, niet, je kan jezelf niet veranderen uit zelfverwijt. Dan zet je jezelf vast.
0: Kom je dat vaak tegen?
1: Ja, dat kom ik heel vaak tegen. Mensen, die christenen, die, die zitten op de bank bij mij en die willen... Vanuit moeten. Ik moet het kunnen. Of ik moet dit Of vanuit verplichting. Of vanuit uh, zelfkritiek. Of vanuit uh, hele veroordelende um, cynische um, houdingen van binnen. En eigenlijk is dat juist wat eerst aangepakt moet worden.
0: Mm. Ja. Het kan
1: natuurlijk ook doorslaan. Dat ja. je zoveel zelfcompassie hebt uh, ja, Maar hoe? dan is het niet zelfcompassie dan, dan is het iets anders want zelfcompassie is, is oprecht en meevoelen, maar dan is het een soort lijden uit de weg willen gaan He, van uh, slachtoffer de, de eeuwige slachtoffer mensen moeten voorzichtig met mij zijn want ik ben zo, uh, ja, ja. zo zwak ziek zwak en misselijk ja. en, uh, mensen toch... moeten niet iets van mij verwachten mm. mensen zijn te hard op mij uh, maar dat zijn mensen die de pijn uit de weg willen gaan. Ja, maar er
0: zijn toch soms zulke dingen...
1: waar je gewoon je leven lang naar terug kan verwijzen... van ja, maar daarom ben ik zo en daarom doe ik zo. Ja, maar dan zet je jezelf vast. Hè? Want uh, begrijpen waar het vandaan komt... is geen excuus om het te blijven doen. Het zijn allemaal stappen in de goede richting. Maar acceptatie en genade naar jezelf toe... dus niet genade van jezelf excuseren... Geen smoesjes, daar heb ik het niet over. Van Ik wil met je zitten en ik wil heel goed met compassie kijken hoe iets ontstaan is in je leven. Maar dat um, geeft jou niet het recht of, of uh, het excuus om dat te blijven doen. Dan gaan we altijd kijken, oké, okay, en hoe ga je het veranderen? Dus dat is die eerste stap. Het is niet die eindstadium. Selfcompassie is, is de weg daarnaartoe. Het is niet de bestemming. Nee. Ik, ik, ik hoor een proces. Ja. En, een, en, een proces, en we, gaan natuurlijk,
0: we zouden het liefst allemaal voor de korte route gaan, maar dan, dan mis je het hele proces. En dan, merk, dan mis je dat je aan je karakter wordt gewerkt, zoals je eerder ook zei. Klopt het dat um, groei altijd te maken heeft met dat proces, maar dat dat ook impliceert dat het langzaam gaat? Dat het tijd kost? Ja.
1: Ja het, ja, het gaat net zoals in de natuur, net zoals bij kinderen. Je hebt die groeistuipen, weet je wel? Wat, sprongen. Sprongen, je yeah. hebt die groeisprongen. En eens groeit dat kind vijf centimeter en je denkt... Huh. En dan heb je de periode waar ze lekker mollig worden en uh, waar er niks lijkt te gebeuren. En zo gaat het ook met ons. Wij zitten soms op de, op de wiel van de pottenbakken en ineens is de, die stevige handen van God, die maken een nieuwe vorm. En dan is het, is, worden we... Het is duizelend van de verandering. En soms gaat het heel traag en uh, uh, een soort, wordt een soort geconsolideerd. Kijk, ik geloof heel erg in wonderen en in, in Gods ingrijpen. Ik zie dat in de Bijbel en ik heb er ook een paar gezien in mijn leven... Maar ja, ze zijn juist ook opgeschreven in de Bijbel. Omdat ze uitzondering waren. En het zijn vaak ook die uitzondering die je ziet. En daar kunnen we God voor prijzen en danken. En dan rijk ik altijd naar uit. Maar ik hoor de verhalen waar er geen wonder is gebeurd. En waar de, die mensen moeten toch ook, en ik ook, wanneer er geen wonder is. wil Ik wil ook een proces hebben ja. van groei.
0: Ja. En zou je zo'n proces ook een wonder kunnen noemen? Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Michelle, aangekomen bij de laatste stap. een van die elementen die daarbij nodig is. En dat is achting voor het lijden. Dat is nou niet direct het eerste waar je aan denkt... als je zoekt naar punten die goede grond geven... voor het zaad dat God uitstrooit. Waarom is achting voor het lijden zo'n belangrijk element voor groei?
1: Ja, Een bekende psycholoog zei ooit... Uh, alle neurosen, dat zijn psychische problemen... Uh, vinden hun oorzaak in de poging om legitiem lijden te vermijden. Andersom gezegd, dat wij creëren ons eigenlijk psychologische problemen... door lijden, legitiem lijden, lijden die, die is, die mm -hmm. hoort... om dat te proberen te vermijden. Zo,
0: en dus met creëren we in het Westen hier nogal een ding, ja.
1: Ja, zeker. En... Um... En uh, dat merk ik ook als therapeut, dat heel veel wat ik doe bij cliënten om hen te helpen, is om die vluchtroutes af te snijden. Ik snij die vluchtroutes af, ik blokkeer ze, zodat so ze bij die emotionele pijn komen. Want als mensen bij die emotionele pijn komen, dat is lijden, dan komen ze in uh, contact met zichzelf en de zelfhelende vermogen die God in de schepping heeft gelegd. En wat is zo'n vluchtroute? Bijvoorbeeld dat als je eigenlijk ben je heel, is er van binnen uh, emoties zoals verdriet, hè, van, van verlies. Hè. Ik kom dit heel vaak tegen bij mensen die, die aan het rouwen zijn dat ze niet hebben gekregen als kind wat ze nodig hadden. Ze hadden geborgenheid nodig of een veilige omgeving of ouders die emotioneel op hun afstemden of bemoediging of geruststelling of begeleiding. Noem het maar allemaal op, hè. zorg. En dat hebben ze niet. Ze zijn als het ware emotionele wezen opgegroeid. En is, is, als ze dat besef realiseren, ik ben tekort gekomen, dan komt er een rauwe, komt er een, een, een treure op gang. Maar dat willen ze niet, want ze zijn niet meer vier, ze zijn 44. En dat voelt heel kinderlijk. Of ja, waar zuur ik over? Ze zijn opgegroeid met flink zijn, niet aanstellen, hebben niks nodig, zelfredzaam. En wat ze dan doen, is ze gaan naar hun hoofd bijvoorbeeld. Ze gaan analyseren, bagatelliseren, verklaren, kennis. En ik blokkeer dat. Nee, blijf daarbij. Nee, nu ga je naar je hoofd. Uh, even terug. Of, ik, uh, of ze zetten de spotlight op mij als therapeut van, uh, weet je wel, nee, terug bij jou. Dus ik blokkeer steeds die vluchtroutes. En dat zijn in het moment vluchtroutes, maar uh, verslaving kan ook een vluchtroute zijn. Maar zorgen kan ook. Zorgen voor anderen. Laat ik, uh, uh, nu hebben we iets te doen met de Oekraïnse vluchtelingen. Dat is heel goed, maar misschien zit er ook een emotionele vluchteling van binnen. Die ook aandacht nodig heeft. En ja. daar wil je van weg blijven.
0: Ja, maar wie verzekert mij dat als je dan... Hé, jij als therapeut snijdt die vluchtroutes af.
1: Ja. Je zegt, voel dat maar even. Blijf er niet bij. Maar wie verzekert mij dat ik er dan ook weer uitkom? Ja, dat is de angst. Hè, wat mensen hebben. Je verwoorden precies wat mensen zeggen. Als ik die deur open doe, dan ga ik verdrinken. Ja, en, en, er is... en zeg jij
0: dan, nee hoor.
1: Gaat, gaat nooit gebeuren. Nee, inderdaad. Want ik begeleid dat. Huh? Ik begeleid dat iemand niet verdrinkt en ik begeleid dat proces. Maar dat is de angst en daarom hebben wij een lichaam nodig. Daarom heb je, dit soort dingen moet je niet in je eentje doen. Mm. Je hebt andere mensen om je heen nodig. Je moet opgevangen worden door iemand of door de groep of door de kerk. Dat de barmhartige Samaritanen zijn die langskomen en die stoppen. En die maken dat proces met je mee. Want trauma en pijn is niet het probleem. Het probleem is de isolatie in de trauma. Dat zie je alle trauma-behandelingen of, of uh, helingsprocessen, die lossen die eenzaamheid op, die, die vervreemding, de isolatie. Uh, We werken bij Groundwork met een proces die heet het Emmanuel-proces. En dat is God uitnodigen in dat pijnlijke gebeurtenis. En wat je ziet in die in uh, processen, <laughs> om dat woord te noemen, die dan plaatsvinden, dan zie je dat... Dat God heft de isolatie op. Emmanuel, hij is erbij. Uh, dus dat is een sleutelelement van, van dat proces. Maar je moet wel eerst dat emotionele lijden toelaten. Dat is de clue. En nu heb ik het over psychisch lijden, maar er is ook lijden die um, plaatsvindt omdat je door veranderingsprocessen heen. Er is lijden van, van een miskraam of een kind verliezen of een baan verliezen of dat je door een scheiding heen gaat. Dat zijn de grotere dingen. Of door een kerkschuring. Dat lijden, dat heb je nodig om dat verlies te verwerken. En als je de leiding uit de weg, de lijden uit de weg gaat, als je dat proces van rouw niet aangaat, dan maak je de transitie niet. En dan blijft het onbewust spoken in de grotten van je ziel.
0: Deze laatste stap, het element achting voor het lijden, gebaseerd op uh, zalig de treurende. Die zaligspreking die steeds weer terugkomt in al die elementen. Zalig de treurende, want zij zullen getroost worden. Welke plek geeft de Bijbel? Welke plek geeft God aan het lijden?
1: Oh, je, ziet, je ziet rouwen en lijden door de hele Bijbel heen. He, de, de, ik, moet denken, ik denk spontaan nu he, van uh, wat in me opkomt. Maar als je kijkt naar de boek van Job, ik heb ooit een studie gedaan over het boek van Job, hoe Job door een hele rouwproces heen gaat. He, rouwprocessen, hoor, dat er, er is verdriet, maar er is boosheid. Hij klaagt God aan. Hij klaagt iedereen aan. Hij gaat protesteren. En dan in, in, in rouwen is er ook de proces van als ik maar als ik dit doe, als ik, als ik maar dat gedaan had, een soort als ik maar, nou, dan doe Job ook. En dan is daar de diepe, diepe berusting in het verdriet. En dan komt daarna de verwerking van de, van de rouwen en hij komt uit op een nieuwe plek, want dat is rouw is, is arbeid. Het is een werk, het kost je psychische energie door rouwen heen te gaan. Het uh, is een taak. Er zijn taken die erbij horen. En als je de taken over, uh, overslaat, zeg ik dat goed? Ja, overslaat. Dan kom je niet uit op een nieuwe plek waar de, waar de rouw, waar de acceptatie is. Je zou kunnen zien dat rouwen een soort tunnel is. Je gaat door die tunnel heen. En dan kom je uit op een nieuwe plek waar jij de acceptatie van het verlies verwerkt hebt. Dan ben je Annemarie 2.0. En doet het dan niet meer zo'n pijn? Mensen die een diepe rouwproces meegemaakt hebben. Ik heb een vriendin in Nieuw-Zeeland die haar 16-jarige zoon verongelukt heeft. Ik heb daar vaak over gesproken. Zij zegt van, het is de rauwe van hem is een soort ovaal gat in mijn leven. En ik leef daaromheen, ovaal. Soms zit ik er dichterbij en dan voel ik het weer. En soms is het, is het even... Uh, ben ik bezig met andere dingen. Ik denk dat je, je blijft een soort, als het zo'n diepe rouw is, zoals het verlies van een kind of een partner of je ouder. Dan als het opkomt, dan kan je daarom huilen. Is dat pijn? Ja, misschien. Het voelt pijnlijk om te houden, maar het is ook reinigend. Tranen zijn voor de ziel, wat zeep is voor de lichaam. Ja, dus het, 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 het pijn die je voelt ook, het zuivert, het, 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 mm. Het hoort erbij.
0: En, en je hebt niet voor niet uh, de titel achting voor het lijden eraan gegeven. De achting, dat heeft iets van respect in ja,
1: zich. Ja, een soort buiging. Ik buig tot deze lijden in mijn leven. En Nog even iets verder inzoomen. Wat
0: is dat buigen dan? Dat respect betonen? Het is aan het een lijden?
1: soort huivering hebben voor... Ik kan door deze lijden groeien. Dit lijden heeft mij iets te vertellen. God wil werken door dit lijden heen. Het heeft dat element. Maar het heeft ook de element van... Ik heb hulp nodig. Ik moet mijn, dit gaat me energie kosten. Dit is een taak waar ik me aan moet... Ik moet andere dingen afzeggen. Dus ik, ik heb... Um, ik wijd mij hier aan toe. Die elementen van achting. Van, het is niet niks. Ik kan het niet... Met een toverslag wegnemen. Als ik, als ik dit lijden zou verdoven. Door alcohol. Of door een geestelijke sausje. Of door mijn ogen te richten op anderen. Dan ga ik iets heel belangrijks missen. Ja, ja. En misschien komt die kans niet meer. Ik geloof in de God van de herkansing. Maar je moet het niet missen. Dus het is een soort. Wow. Ik ga nu stoppen. En ik geef dit lijden ruimte in mijn leven. Ja, en dan gaat het en niet ik af. verzamel mijn hulpbronnen.
0: En dan gaat het niet over een god die lijden random toebedeelt... maar wel over een god die wil werken dwars door dat lijden heen. Je noemt het arbeid. Het is hard werken om te rouwen. Ja, dan gaat het dus over achting voor het lijden. Dan hebben we het gehad over eigendom hebben, over je eigen leven... en, en een houding van genade. Het zijn maar drie begrippen die voorbij zijn gekomen deze ochtend... in de vierdelige serie met Michelle van Düsseldorp... waarbij ik je heb gezegd, vragen zijn meer dan welkom... en die vragen die zijn er, Thijs.
2: Ik begin met een reactie. Iemand die zegt, dat is een mooi gesprek. Wat kan Michelle duidelijk en eerlijk vertellen hoe dingen zitten? Ik zit zelf ook in dat, in dat proces dat beschreven wordt. Ik probeer me steeds meer bewust te zijn waarom ik bepaalde dingen eh, doe. Waarom ik reageer hoe ik reageer. Waarom ik me voel zoals ik me voel. Er zit pijn uit mijn jeugd. Ik ben nu 55 lentes jong. Maar het is nog steeds pittig. Ik worstel met mezelf. Maar ik zie ook dat God aan het werk is. En dat hij me er doorheen helpt en erbij is.
1: Wauw, supermooi. Mooi, ja, echt heel mooi.
2: En ook een bemoediging dat we ja, allemaal ja. altijd weer in processen ja, zitten. Ja,
1: zeker, ja. zeker. Ja.
2: Uh, Rachel die zegt, ik zit geboeid te luisteren. Ik kom uit een echte reddersgezin. Ik ben daaruit geworsteld, maar als er nieuwe keuzes komen... dan is er nog die oude pijn. Hoe kan ik die gevoelens omzetten naar kennis?
1: Ja, nou ja, dat is, uh, er zijn heel veel christelijke reddersgezinnen. En dat is lastig. Dus is echt diepe respect dat je daaruit geworsteld hebt... En ik kan me goed voorstellen hoe moeilijk dat is. En het zit soms, soms zitten deze patronen bijna in je cellen. Hè? Dat je eerste neiging is en je moet zo verzetten tegen... Ik zou zeggen tegen jou, hoe is het. Uh, um, um, Wijd je toe. Uh, maak een soort toewijding met jezelf. Ik ga alles verzamelen aan kennis die hierover gaat. Ik ga naar boeken, ik ga trainingen, ik ga mezelf bekwamen. Zodat ik deze wat ik zelf doorgemaakt heb, dat ik een bron word voor anderen. Zodat je dat kennis uit kan dragen. En niet alleen kennis, maar kennis die gegrond is in gedrag. Dat mensen, ik moet denken aan St Francis. Hij zegt van. Spreek het evangelie desnoods met woorden. Mm. He, eigenlijk dat je dat ook door hoe jij omgaat met grenzen, dat mensen jou een inspiratie hierin vinden. Ja. En God wil jou vaak je pijngebied gebruiken uh, als een bron voor anderen. Ja. Dus uh, ga, een, ga een paar trainingen doen of boeken lezen of met mensen
2: optrekken. Hoopvol. Ja. Een, een man die zegt... Uh, het gaat heel erg over wat we zelf mogen doen... onze eigen verantwoordelijkheid. Maar ik gun dit ook zo aan mijn geliefde vrouw... Uh, die hier ook wel mee worstelt. Maar hoe kan ik haar helpen? Wat kan ik voor haar doen om de blokkades in haar leven aan te pakken?
1: Nou, ik ben altijd van de praktische dingen. Hè. Meestal kan je als partner niet de blokkades... in het leven van je partner. Anders had ik Chris al lang onder mijn duim... en dat lukt me niet. <lacht> <lacht> uh, juist ben je... misschien weet je dat als echtgenoot... ben je de laatste. Ik, de dingen die ik zeg tegen hem... Nou, je gaat nu naar een coach of die ene bobo heeft dit gezegd. En nu luister je, ik heb het twintig jaar gezegd. Ja. Uh, dus dat, ja, dat hoort bij man-vrouw relaties je dat denk ik. Oh,
2: totaal niet. <laughs> <laughs> Linda
1: vlek. <Black. laughs> nee, um, ik zou zeggen, dus de beste wat je kan doen is faciliteer je vrouw... Om uh, iets te doen, uh, naar een uh, coach of therapeut te gaan... of bijvoorbeeld de Groundwork Basic Training te doen. Uh, Faciliteer haar dat. Uh, geef het cadeau. Zeg dat je met haar meegaat. Dan ga je misschien achterkomen dat, uh, dat jij dingen doet die in de weg zitten. Uh, werk aan jezelf. Maar zorg ervoor dat zij in een omgeving komt... waar zij kennis en um, begeleiding en uh, vaardigheden krijgt aangereikt door iemand anders. Dat hmm. is veel effectiever.
2: Iemand anders die zegt, ik ben al 65 en die patronen zijn diep ingesleten. Heeft het nog zin om hiermee aan de slag te gaan?
1: Zeker, absoluut. Want ik heb cliënten die 65, 66 60 zijn. En je bent nooit te oud om te veranderen. Misschien gaat het wat langzamer. Maar doe dat, weet je wel. Je doet het niet voor jezelf, je doet het ook voor God. Hmm. Hij heeft iets in jou, dan kom ik terug op de... De, de gelijkenis van de zaaien heeft, heeft iets in jou gezaaid van een eeuwige waarde. En je bent nog niet dood, dus je kan nog steeds dat stukje in jezelf ontwikkelen. En dat als een, als een cadeau terug aan God geven als je dood gaat. Kijk God, hier ben ik. dat ben ik geworden. En dat uh, is je, je, aan, je worship. Naar Mooi God dat je het niet
2: alleen voor jezelf doet, maar ook ja. naar God toe. Ja. Prachtig. Ja. Ja. Josina die zegt, ja, hoe zit dit met autistische mensen? Kunnen zij ook veranderen? Uh, ze, ze hebben dat gevoel soms niet dat ze kunnen veranderen, maar zeggen dat ze het wel willen.
1: Ja, nou ja, kijk, een autist, autistische persoon kan niet een niet-autistische persoon worden. He? Ik kan niet een niet-Nieuw-Zeelander worden. Of een niet-rood Ja, ik zou mijn haar kunnen verven, maar dat, begrijp wat ik bedoel. Je hebt nou eenmaal kenmerken die zo... Ja, die kenmerken jou. Maar je kan wel een heiliger autist worden. Je kan wel een, uh, een persoon worden die... Uh, waar, waarin je karakter uh, gevormd wordt. Dus dat is belangrijk, om dat proces aan te gaan. En Wij, wij, hebben ook, wij doen ook bij ons praktijk een relatietherapie en Heel regelmatig komt het voor dat een van de partners autistisch is. En je wil, wer wil werken aan de emotionele verbinding tussen de partners. Mm. En als die autistische partner in staat is door de begeleiding om te zeggen van ik wil het en ik ben daar machteloos, ik begrijp de gevoelens niet, ik zie dat je verdrietig bent en ik wil heel graag op je afstemmen. Uh, en die huilt omdat hij of zij beseft dat dat niet gaat en dat hij of zij zijn partner tekort doet... dan ontstaat die emotionele verbinding. Want dat, dat, dat voelen van... ik wil het, maar ik kan het... is al helend genoeg. Ja, ja.
2: prachtig. Kim die heeft net pas aangehaakt. Die zegt: Ik schakel tien minuten geleden in, maar ik zit nu al met Kippenveld te luisteren. Wat een mooie dingen. En wat is Michelle tot zegen. Dat ja, is mooi om nog even voor Kim te benadrukken en al die andere luisteraars die net aanhaken. De eerste aflevering met Michelle staat al op de podcast. En ook deze zullen we daar snel op zetten. Nog één. Een... De laatste vraag van Bart dan, die ik graag aan je voor wil leggen. Hij zegt, ik zou graag groeien als mens. Want ik ervaar wel dat ik vastzit in mijn leven, in mijn baan. De relatie is op zich stabiel, maar niet fantastisch. Vriendschappen hebben niet de diepte die ik zou willen. Maar ik kan niet de vinger op de zere plek leggen wat me nou blokkeert in die groei. Hoe kan ik dat uitvogelen?
1: Nou ja, vaak kan je dat niet zelf doen. Dat is als je het al geprobeerd hebt. Ik hou van simpel. Als je... Als je als je merkt, van, ik heb geprobeerd en het niet lukt, doe iets anders. We zeggen als psycholoog, als je altijd doet wat je altijd deed... zal je altijd krijgen wat je altijd kreeg. Dus doe iets anders. En in dit situatie, ja, ik ben van de efficiënte aanpak. Ga naar die Groundwork Basic Training. Dan heb je een drie dagen, ik klink als een verkoper... maar ik geloof het ook echt. Je hebt in drie dagen de coaches en de therapeuten die je begeleidt. Je hebt de kennis, je hebt de omgeving, je hebt de, de community dan kom je in ieder geval uit met, oh, daar zit het. Het is niet de antwoord op alle problemen. Je hebt problemen over aan het einde van de training. Maar je hebt in ieder geval meer zicht op, oké, okay, wat heb ik te doen? En hoe kan ik het aanpakken?
2: Ja, of is het zo'n training waar je met meer problemen weggaat dan dat je kwam? <lacht> <lacht> Waarschijnlijk wel. Nou ja, <lacht>
1: ik denk dat je, dat je bewust bent, je bewuster bent van problemen, Waar je voor de training niet bewust van was. Ja. Ja. Ja, ja,
0: oké. Okay. Nee, ja. maar het is uh, helder. En toch ook weer niet in de zin van... er is nog zoveel om te bespreken en te bevragen. Maar die mogelijkheid die is er, want je komt bij ons terug. We maken samen een vierdelige serie, Michelle van Düsseldorf, over goede vruchtbare grond in ons leven. Hoe we kunnen zorgen voor innerlijke heling en groei. 30 november ben je hier in de studio weer te gast. En vandaag behandelden we een aantal elementen... die vruchtbaarheid van onze grond bevorderen. Dank voor het delen. Dank je wel.